0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním povídání o knize Tao Te Ching, o výklade, výkladu ke knize Tao Te Ching. My jsme se dostali k 71. kapitole a jsme v části knihy, které se říká T, proto se kniha jmenuje Tao. T, Ching, má dvě části. První část je o Tao a druhá je o T. To znamená cnost a je to vlastně, by se dalo říct, taková aplikace toho principu Tao v tom běžném životě, tak jak ji viděl zhruba před dvěma a půl tisíci lety mistr Laoce. Takže kapitola číslo 71. Chápat, co není známé, je vrchol. Nechápat, co je známé, je vada. Jen ten, kdo se dovede trápit nad tuto vadu, pro tuto vadu, nemůže se od ní oprostit. Moudrý je prost této vady, protože se nad ní dovede trápit. Proto může být bez vady. Tady se trošku láoce hraje ze slovíčky, to vidíte sami, používá tam různé příměry a v Čínštině to je ještě jaksi znatelnější než v, té, než, než v češtině. Nicméně pojinta té 71. kapitoly je o tom, že abychom mohli se posouvat ve svých znalostech a dovednostech, tak musíme vědět, že nevíme. Musíme si uvědomovat, že nevíme a potom budeme schopni hledat ty znalosti, které nám chybí a snažit se jak si tu mezeru zaplnit. Pokud však ani nevíme, že nevíme, tak pak naše mysl není jasná a také Klaoce tady říká, je to vada nebo také v tom původním čínském názvu to byla nemoc, jo? ping, nemoc. Takže tady to, tady to Míla Krepsová přeložila jako vadu a Nicméně u toho leoce u toho, začíná, říká, nejprve musíš vědět, že nevíš a potom můžeš hledat další, si další znalosti. Je to i, i, i stejné s naším cvičením. Je to stejné i při cvičení Tajti a Qigong, v obou dvou případech je teorie základem každého našeho cvičení. Pokud studuju principy, studuju pochopení toho, studuju to, co cvičím, tak abych to pochopil, tak se ta správná teorie stává takovou mapou, která nás vede po naší cestě a vede nás správným směrem. Ve chvíli, kdy pokračuju ve cvičení bez znalosti teorie, a tak se moje cesta stane matenou a zavede mě do uliček, které jaksi jsou slepé a já se musím vracet a hledat tu cestu zpátky. Obecně existují takové tři, tři zdroje toho, kde hledat pravdu, kde hledat poznání, takhle již to řeknu ještě, a to je učitel, potom je to písmo, učebnice, písmo a potom jsou to ty, kteří po té cestě jdou přede mnou. My jim říkáme jaksi pokročilí studenti z mého pohledu, je to tak. A tyto tři, jaksi, tři zdroje je nejlépe kombinovat dohromady, protože mezi nimi každý ten zdroj, té informace, mě dá trošku jiný pohled na tu věc. Takže něco si přečtu ve starém textu, rady, které ke mně přicházejí, z historie, od mistrů, kteří cvičili nebo kteří meditovali před námi. Potom uslyším výklad od někoho, kdo je mým učitelem, od koho se to, tu dovednost učím. A potom můžu ještě požádat o radu a nebo můžu vypozorovat z toho, jak cvičí nebo co dělají ty pokročilejší studenti, jak oni to chápou. A z těchto třech zdrojů dohromady, jak si se složí to moje poznání. Je dobré stále jak si, si uvědomovat to, proč to dělám, uvědomovat si to, jaký to má smysl a vidět tu mapu. Ve chvíli tu mapu přestávám vidět, přestávám vidět smysl té cesty, měl bych začít hledat u těchto zdrojů inspiraci pro další jaksi, pokračování té cesty. Pokud opustím tento systém a vydám se po té cestě sám, dřív nebo později, se může stát, že budu zmatený a že se budu jaksi, že se ztratím na té cestě. Kapitola číslo 72. Když se lid neděsí hrozného, dochází k nejhoršímu. Proto nečiň jeho životní prostor příliš těsný, nečiň jeho životní úděl příliš trpký, neboť je nebude-li roztrpčován, nebude se cítit roztrpčen, proto moudrý má vědomí sebe, aniž pomýšlí na odiv, na obdiv, má lásku k sobě, aniž pomýšlí na pocty, protože jedno a odmítá druhé. Tady se Laoce na začátku opět dostává k aplikaci, principu Tao, do života ve společnosti, do toho, jak by měl Vládce se chovat ke svému lidu, jak by měli lidé jak si se chovat mezi sebou uvnitř komunity, v které žijí. A tady se Laoce zastavuje nad tím, že není dobré, když vládce vládne lidem tím způsobem, že jim nahání strach a že používá strach k ovládání lidí. Protože když se dne lidé přestanou bát, tak se to k tomu vládci obrátí jaksi na druhou stranu. To samé, jako, to samé o, mluví tady vláce o životním prostoru, o tom, že pokud ten životní prostor je pro lidi příliš těsný, tak může dojít k problémům a lidé potom nežijí v míru, nežijí v klidu. A na to, je, na to je to je důležité, jak si, jak si myslet. Vidíte sami, že zase, zase je to, to verš, v kterém uh, se Laoce na začátku obrací jak si k lidu a k fungování společnosti a potom se vrací zpátky k tomu, kdo je ten moudrý a píše tady, má vědomí sebe, aniž pomýšlí na obdiv má lásku k sobě, aniž pomýšlí na pocty. Co to znamená? Je to zase trošku hra ze slovy a je to taková snaha o to nastavení protikladu na jedné straně, protože většinou člověk, který má právě vědomí sebe, my říkáme je sebevědomý, tak to často právě souvisí s tím, že vyhledává obdiv a chce to potvrzení od ostatních, že on je ten jaksi důležitý a ten správný. A to samé, když má lásku k sobě, tak chce jaksi, posílit tu svou lásku tím, že mu to zase někdo potvrdí, že je milován a tudíž může i milovat sám sebe. A tady Laoce říká, že vlastně to nemusí nutně být spojené dohromady a Tohle je právě zajímavá myšlenka, která, kterou můžeme aplikovat na, 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 naš, na náš život a na to fungování v našem životě, kdy to vědomí sebe, my vlastně se o vědomí sebe snažíme při každé meditaci spolu, ať už v pondělí v akademii, anebo ve čtvrtek online, a snažíme se tam uvědomit si své já, uvědomit si svoji podstatu a vrátit se k sobě. A tohleto právě je to, o čem mluví Lao On mluví o tom, že člověk by měl mít vědomí sebe sama, uvědomovat si sebe jako bytost, která žije v tomto těle na této zemi, místo toho, aby příliš jaksi se díval ven a zapomínal na to, že on je tady jako bytost a že by měl také se o sebekultivaci a o sebe rozvoj nějakým způsobem zajímat. Často právě to lidé na první pohled vnímají jako Určité, určitou, určité pokrytectví nebo určité, určitou, jaksi, určité sobectví, kdy ten člověk jaksi myslí na sebe, ale tady Laoce vysvětluje, že pokud moudrý člověk má sebevědomí, má vědomí sebe, tak může kultivovat sebe a rozvíjí sebe a pak díky tomu se chová tak, jak se chovat má. To samý láska k sobě, ve smyslu si sebe jako bytosti, která se tady narodila, má určité poslání, určitou cestu a člověk by měl určitým způsobem respektovat. A my jsme si už tady říkali, že naše tělo se od našeho narození snaží rozvíjet a žít a že často mu to my kazíme právě tím, že se ne, 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 nedíváme na sebe, ale díváme se ven a podlíháme různým touhám a různým, jak si bychom možná řekli, neřestem, které na jednu stranu nám dávají radost, ale na druhou stranu ničí nás, nás samotné. To je právě ten nedostatek lásky, nedostatek lásky k sobě. Je důležité, aby člověk kultivoval sebe, aby kultivoval ty vlastnosti, o kterých jsme tady už mluvili během těch setkání, jako je trpělivost, pokora, vytrvalost, tak, aby kontroloval své tělo, tak, aby krs své dýchání kontroloval svojí mysl, aby čip proudila harmonicky tím tělem, aby právě nespadnul do toho, že bude ve víru vášní a různých tužeb to tělo se zmítat a ztratí nad tím tělem kontrolu. To je to, co nám Laoc chtěl v této, v tom této verši trošku jak si připomenout. A pojďme se podívat na kapitolu číslo 73. Kdo spojuje statečnost odvážností, končívá smrtí. Kdo nespojuje statečnost odvážností, zůstává živ. To obojí může být jak k v rozpěchu, tak i ke škodě. Kdo však pronikne úradky nebes, aby věděl, co zavrhují. Proto i moudrý se tu ocitá v těžkostech. Ta o nebes nesoupeří a vždy dokonale vítězí. S nikým nehovoří a vždy dokonale odpovídá. Nikoho neláká a vše k němu samo přichází. Zůstává neúčastné a vše dokonale osmuje. Jak nesmírná, jak rozléhlá je síť nebes. Její oka jsou řídká, nic však nepropustí. Tenhle ten verš je velmi zajímavý, když se, když se vrátíme k tomu začátku. Kdo spojuje statečnost s odvážností, končívá smrtí. A kdo nespojuje statečnost s odvážností, zůstává živ. A tady můžeme se třeba zastavit u tohoto verše a u jeho výkladu jiných mistrů, jako je mistr Kuang Ting, který řekl, Ti, kdo jsou dostatečně silní a rozhodní, aby přijali výzvy, jsou stateční a ti, kdo se odváží čelit následkům, mají odvahu. Řekl také, odvaha je odvaha. Ti, kdo jsou silní a drsní a postupují vpřed s ostrou vůlí, vstoupí do katastrofy. Ti, kdo jsou pokorní a opatrní a vědí, jak se stáhnout, aby měli být v bezpečí, Ti dva způsoby, buď zabít nebo přežít, jsou jasné a dají se ověřit. Tohle je e, zajímavá, zajímavá teorie. Ještě, ještě, ještě u toho trošku zůstaneme. Mistr Such k tomu, tomu řekl, ti odvážní a troufalí zemřou a ti odvážní, ale ne troufalí přežijí. To zdá se, že je to přirozené pravidlo. Často však ti odvážní a troufalí přežijí a ti odvážní, ale neodvážní, nemohou uniknout smrti. Často je vidět, že osobní štěstí může způsobit, že se tak stane a je v rozporu s přirozeným pravidlem. Nicméně ta o nebe je tak hluboké a hlubokomyslné, že se na ně možná podílí i štěstí, ale kdo ví, co je z dobra a zla později vyplyne, proto i i když ti to používají přirozená pravidla jako vodítko a pokud jde ostatečnost, je pro ně stále těžké učinit, učinit to rozhodnutí správné. Je to jako jaksi zajímavá myšlenka. Zajímavá myšlenka v tom, že Člověk, myslím si, že statečnost a odvážnost, tak jak my zase. Vidíte, že Laoce v, těchto, v tomto verši pracuje ze slovy. Je to už trošku těžší, abychom my si všichni tady rozuměli, co tím vlastně myslí těma slovama. Nicméně statečnost a odvážnost končí smrtí a kdo nespojuje statečnost odvážností, zůstává Živ. Um, Většina z nás jsme prožili celý svůj život relativně v klidné době, nicméně můžeme vidět z historie, že v situacích extrémních nemusí nutně statečnost znamenat, že člověk je odvážný. Jo? To jsou dvě, jaksi dvě věci, které často jsou spojené dohromady a často spolu fungují. Na druhou stranu někdy může být člověk statečný, a zároveň, jak si vyčkávat, ta statečnost nemusí nutně znamenat, že se vrhnu dopředu a jdu do boje na cestu ke smrti. Ta statečnost, to nemusí nutně vždycky tohleto znamenat. A to jsme, byli, jsme viděli i v historii, že často lidé, kteří se nejebili jako stateční, ve skutečnosti byli velmi stateční, ale jenom proto, že se drželi zpátky a jak si nevystupovali s takou rozhodností a s takovou možná odvážností, tak ta jejich statečnost byla trošku jaksi zakrytá. A tohlete, proč o tom můžeme? Já teďko se nechci vracet k historii. Je to, je to, my se tady scházíme proto, že si čteme Stoutetting pro inspiraci pro náš život. A tohle je zajímavý verš, který vlastně naznačuje to, že někdy v určitých situacích je dobré jaksi vedle té statečnosti i najít ten protipol a to je tam něko to vyčkávání, a někdy může člověk být právě statečný s tím, že vyčkává a může mu to zachránit život. Ale vidíte sami, že je to tak, tady takové jako velmi, velmi zvláštně popsané, velmi zvláštně jaksi otevřené. Já bych ještě, tady vlastně Laoce se snaží na konci toho verše to trošku vysvětlit, právě bere si princip Taok do, té, do této praktické situace a říká, Tao nebes nesoupeří a vždy dokonale vítězí, s nikým nehovoří a vždy dokonale odpovídá, nikoho neláká a vše k němu samo přichází. Nikdy se říká, že když se dostanete do krizové situace a nevidíte v té krizové situaci přesné východisko, tak je dobré vyčkat. To je teorie, která vychází právě z taoismu a třeba Sunc, který napsal teorii války a pravidla pro vedení války a strategie boje, tak pracuje právě i s toletou teorií, kdy se říká, ve chvíli, kdy ta situace je bezvýchodná, je dobré počkat, protože čas může tu situaci změnit a potom se může nalézt snáze východisko. A tohle to může být i právě pro ten náš praktický život zajímavé. Vidíte sami, že my teď také žijeme v trošku takové Jaksi turbulentní době, která je zmatená. A často <coughs> můžu udělat nějaké rozhodnutí s tím vědomím, že to rozhodnutí je statečné, ale pokud v rámci toho rozhodnutí se vrhnu do boje, nemusí to vždycky skončit dobře. Oproti tomu, kdybych s tou statečností byl statečný, ale ještě u toho, jak si, jak si vyčkával. Zní to možná trošku zmateně, ale e, doufám, že jsme si to trošku vysvětlili a trošku, trošku, e, vysvětli, jako trošku řekli si, o co tam jde. E, co je ale důležité pro nás, pro naší cestu, teď se trošku vidíte, že <coughs> i v tom výkladu a i v těch kapitolách se objevují dvě takové roviny. A to je rovina praktická toho našeho života, kterými žijeme, je to takové to, co někdy, když spolu se potkáváme a povídáme si, tak si říkáme, jo, tak to je hezký tady meditovat a je hezký se spojovat ze vesmírem, a, ale pak já jdu domů a tam mám rodinu a tam něco musím dělat a tady musím nějak zaplatit složenku a musím jít do práce a tadyhle chci postavit dům. A je to vlastně ten praktický život. To je to, co v, té leté, v tomhletom výkladu, to, to, to v této knížce, ta o právě reprezentuje to t, to které části týdně teďko my jsme. A předtím je to toho, to je ta, teo, ta teoretická část, ta filozofická část, z které čerpála od aby vysvětlil tu praktickou část. A je důležité, abychom vždycky, i v té naší, jaksi, v tom našem hmotném životě, v kterým žijeme, tak abychom byli vždycky upřímní. Upřímní sami k sobě a abychom byli pravdiví. To, to je strašně důležitá věc, Protože někdy nás ten život nutí dělat různá rozhodnutí a různé aktivity, které nás můžou posunout právě od té pravdy trošku dál. Můžou nás posunout od té upřímnosti naší vlastní, jakoby sami k sobě. Víte, že ten verš trošku tím souvisí s tím veršem předcházejícím, tím, že jsme sebevědomí, že si stále uvědomujeme sebe, tu svoji roli a pozici, v které my žijeme. A když se tady od tohoto odálíme, tak tam přestane to spojení, to spojení mezi tím, co děláme vnějšně a naší duší tím, co jsme my uvnitř. Toto spojení se přeruší, protože přestaneme být k sobě upřímní a musíme ho znova najít. Jinak se v té, na té duchovní cestě, na tom našem samotném vývoji vnitřním přestaneme posouvat. Takže pokud se stane takováhle situace, kdy my se musíme rozhodnout a kdy my začneme něco konat, tak bychom vždycky se měli držet toho, že bychom měli být pravdiví. Tak, abychom byli v souladu uvnitř, s tím uvnitř, co je vně. A to je možná i jedna z cest, jak hledat takovou určitou sebereflexi a určitou sebekontrolu v tom, co dělám. Ve chvíli začnu zjišťovat, že to, co dělám, už se míjí s tím, co vevnitř upřímně cítím a začíná se to rozcházet, tak je na čase se zamyslet nad tím, jestli to konání je správné, jestli jdu správnou cestou. Ve chvíli, kdy se ty dvě věci rozejdou, tak vlastně už poškozuju sebe a už to trošku hraničí, nebo hraničí, tam začíná ten konec té lásky sami k sobě. Jo? Máme, pokud se máme rádi, tak bychom měli, jak si neměli bychom na úkor toho, co děláme, na úkor toho, co chceme získat třeba, ať už je to postavení peníze nebo nějakou něco prostě v našem životě, tak abychom ztratili tu lásku k sobě a zapomněli na, tu, na sebe uvnitř a ztratili to spojení právě díky tomu, že nebudeme k sobě upřímný. Kapitola 74. Když se lid neděsí smrti, co pomůže vyhrožovat mu smrtí, Jestliže lid žijící v trvalém strachu před smrtí se začne chovat vzpůrně a já mám moc zakročit a strestat ho smrtí, kdo se odváží. Vždy je to popravčí, kdo popravuje. Avšak popravovat místo popravčího, zdaž to neznamená totéž, jako tesat sekirou místo se tesaře. Kdo užívá sekary místo tesaře, jen zřídka kdy vyvázne se zdravou rukou. Tady vidíte, že zase se trošku lauce vrací ke zprávě státu a jak si k tomu, jak by měl, jak by mohl, jak by měl stát fungovat. Začíná tím, že když už se to dostane tak daleko, že se lidé nebojí smrti, tak vlastně zákony jako takové už přestávají plnit svoji funkci, protože ten trest, který za to může ten člověk dostat, tak uh, už se bude mít účinkem. A už je to vlastně okamžik, kdy uh, je to příliš, příliš napjaté. My jsme říkali, že ta kniha vznikala v době válčících států. Bylo to období velmi složité v Číně, velmi těžké. A možná by dneska Laoce volil ty slova trošku jinak v té souvislosti toho kontextu, v kterém my teď žijeme. Vidíte, že, ten, že ty verše jsou takové už velmi extrémní, velmi jaksi na hraně, pro nás až daleko jaksi od toho, jak my žijeme. Na druhé straně, když to otočíme, tak pokud díky vládě a díky života té společnosti jako takové jsou lidi, jaksi žijou ve šťastném a harmonickém světě, o to více potom bojí smrti. O to více bojí smrti a o to víc potom, se bojí jak si vykročit stranou, protože by mohli být potrestáni. Takže z tohle důvodu, jak si ten extrém jako takový, je, 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 jakmile už to dostanete do toho extrému tu zemi a lidé už se nebojí smrti, tak už přestávají fungovat zákony a přestává fungovat ten systém jako takový. Mohli bychom někteří mistři Čikungu se snaží ty kapitoly překládat trošku jinak, snaží se je vysvětlovat, jak si ve vztahu k našemu tělu. My jsme to už několikrát také udělali, kdy jsme si řekli, že vlastně nevidíme tyhle ty verše jako verše, které jsou směrované skutečně k lidu a ke kvadaři, ale jsou směrované k nám, jak my se chováme k našemu tělu, jak my se chováme, jak si k tomu k naší mysli a k naší inteligenci, jak s ní pracujeme. Mohli bychom se i tímhle tím způsobem k tomu vrátit a potom bychom mohli v tom hledat různé parály. Já bych dneska se toho chtěl trošku jaksi vyvarovat a zůstal bych u toho u u telete, u výkladu, i když si uvědomuju, že ty verše jsou tak vzdálené tomu, jak my žijeme, že možná trošku jaksi jak si se mýjí účinkem toho, jak my jsme zvyklí a jak my to vnímáme tady kolem. Pojďme se podívat na kapitolu číslo 75. Lid hyne hlady, protože nadřízení vymáhají příliš dávek. Proto lid hyne hlady. Lid se těžko spravuje, protože nadřízení příliš zasahují. Proto se lid těžko spravuje. Lid bere smrt na lehkou váhu, protože musí příliš usilovat o život. Proto bere lid smrt na lehkou váhu. Zdaš, ničím nezáviset na životě není vzácnější, než přeceňovat život? Tady Laoce trošku vysvětluje ten předcházející verš. Vysvětluje, co tím myslel, že už nejde, jak si už zákony nefungují, že lidé se nebojí smrti. A vysvětluje, že když ta společnost se dostane na určitou kritickou mez, kdy umíráte hlady, kdy jste příliš svázaní zákony a pokyny, kdy už jste tak jaksi na dně, že smrt pro vás nemá, smrt možná je pro některé z vás osobu, vysobozením z té situace, tak v té chvíli už ztrácí vlastně ta společnost svůj smysl a už vlastně ten panovník nemůže ovládat ty lidi, a nemůže s ním pracovat. Tady vidíte, že. Je to opravdu verš, který se týká té, jako té doby, v Lao co žil a snaží se si nabádat k tomu, aby z té extrémní situace, která nastala, se ta společnost víc harmonizovala. Vysvětluje, pokud ta společnost žije harmonicky, potom ty zákony naberou své síly a své podstaty. Ve chvíli, kdy ta společnost žije v určitém extrému, tak už ty zákony přestávají fungovat. A tady můžeme i vidět, my jsme se do této situace Díky Bohu asi za nás životní nedostali, ale vidíte sami, jak snadno, jak křehká je ta stavba společnosti a státu. My jsme to zažili trošku za té období koronaviru. Vidíte sami, že i teď. My jsme zrovna takový národ, který nemáme úplně rádi různé přikázání a různé jaksi, zákazy, příkazy a vidíte sami, že i teď ty pravidla, které jsou nastavené, tak se už nedodržují a ani vlastně ta stát, ta vláda, ten stát je nějakým způsobem nevy, nevymáhá. A na jedné straně to možná přestá být efektivní, ta ochrana, na druhé straně to, to, jak si vyvolává takové trošku uvolnění v té společnosti. A tady lauce vysvětluje, pokud těm lidem dáte příliš omezení, příliš je omezíte, což si možná pamatujete, možná nikdo z nás za celý svůj život předtím nezažil to, že nemohl jet z jednoho okresu do druhého, to je poměrně velké omezení, asi možná bezprecedentní omezení a nemohli jsme si jít nic koupit a no, si na to období a ve chvíli, kdy tohleto je příliš jaksi, těsné a příliš dlouho, tak potom se může stát, že ten stát přestává fungovat a přestává to být vymahatelné. Proto to není úplně snadné, jaksi, jaksi tohleto, jak si tohleto, bych to řekl, kontrolovat a, a řešit to a proto možná je to v takové situaci, v jaké to teď je, a uvidíme, jak se to bude posouvat dál a doufáme, že se to stalo a už se to nebude opakovat a my na to budeme vzpomínat a uvědomovat si, že kdyby to trvalo příliš dlouho, tak by se potom mohlo stát, že už by jsme nad tím neměli žádnou kontrolu. V kapitole 76 se Leoce posouvá trošku jinam. Když se člověk rodí, je slabý a podajný. Když umírá, je pevný a silný. Všechno tvorstvo, stromy a rostliny, když se rodí, jsou vláčné a křehké. Když umírají, jsou seschlé a stvrdlé. Tak to, co je pevné a silné, směřuje k smrti, co je slabé a podajné, směřuje k životu. To je, proč zbraně jsou-li příliš mocné, nepřinášejí vítězství. Proč stromy jsou-li příliš zdatné, neujdou sekyře. Silné a mohutné má místo dole. Slabé a podajné má místo nahoře. Tady je to jeden ze slavných veršů. Je to v celé té knize Tao Te Ching, která má 80, 81 kapitol, tak je několik takových veršů, které většinou lidé citují nebo si je pamatují. A tohle bych řekl, že je jeden z nich, který právě začíná... Začíná tím, že když se člověk rodí, je slabý a podajný, jak když umírá, je pevný a silný. A všechno tvorstvo, stromy a rostliny, to mají vlastně stejně. Lauce se snaží nám ukázat, říct, podívejte se kolem sebe, podívejte se, jak cyklus rození, dospívání eh, a umírání je pro všechny stále stejný. Jak ten, kdo je na začátku, je tak, takový je živý, je měkký, je svým způsobem i jaksi ne, neškodný, ne, nečí, ne, nevidíme v něm nepřítelé, protože nás nemůže nějak ohrozit. Víme sami, jak když sleduje, sledujete děti napříč celým světem, tak i když je to nepřítel, tak jeho děti se vám tak nejeví. Jsou to děti, které vnímáte všude stejně. Tak jako když dáte do mezi staré psy, dáte štěně, tak ty psy mu neublíží, ani se s ním neperou, protože v něm nevidí nebezpečí, je to pro ně dítě a tak se k němu chovají. Na rozdíl od toho, kdybyste mezi ně dali stejného psa, ale dospělého, tak by se spolu mohli poprat, protože by v sobě mezi sebou viděli, jak si, jak si, jak si rybala, je to tak. A tady Laoce vysvětluje, pokud člověk zůstává uh, jaksi měkký, pokud zůstává podajný, tak směřuje k životu. Nejenom fyzicky, my to známe ze cvičení čikunga tajti, hlavně ze cvičení tajti je to tak, že díky tomu cvičení tělo zůstává celý život, pokud v tom cvičení pokračujeme v tom životě, jak, jak si pořád, tak celý život to tělo zůstává velmi měkké a uvolněné. A díky tomu té měkkosti a uvolněnosti může energie tří tím tělem volně proudit. I naše mysl zůstává čerstvá. E, Trénujeme to, jak si být vědomí sebe, jak vnímat sebe a tudíž zůstáváme stále ve spojení. To je, to je příznakem mladosti. A tady ještě k tomu Laoce, jak si doplňuje v tom zbytku těch veršů dál, že když člověk zůstává takhle měkký a podajný i ve své mysli a a souvisí to i s těm ve předcházejícím, jsme mluvili o té statečnosti a o tom, co ta statečnost může znamenat, tak říká, to může být něco, co povede k přežití a k dlouhému životu. Ale pokud je tam jaksi příliš síly, příliš tvrdosti a i příliš jaksi rozhodnosti, tak to může vést ke smrti. A proto na konci, leo co říká, silné a mohutné má místo dole, zatímco slabé a podajné má místo nahoře. I v našem cvičení je to tak? Uvolněnost znamená, že čím může proudit celým tělem. Jedině, když jsme uvolnění, skutečně uvolnění, tak se Čí dostane až do konečků našich prstů. Dostane se až do těch posledních míst, nejhlubších míst v našem těle. Proto se snažíme sednout si na své nohy a od pasu nahoru celé tělo úplně uvolnit. Ale těžké je uvolnit, pokud mysl je strnulá, pokud je mysl napjatá, i v, té, i v tom soustředění jako takovém, i v té snaze jako takové. Ve chvíli, kdy se skutečně uvolníte, kdy už jste tolik zacvičili sestav a technik, že už to jenom plyne, už to jenom cítíte, vnímáte, už jenom dýcháte a celé se to pohybuje jakoby bez vás, už do toho nemusíte vkládat tolik napětí a tolik pozornosti, tak v té chvíli může či volně proudit. Už jenom vnímáte ten pohyb, jenom cítíte, jak se otáčíte, jak, jak se pohybujete a cítíte, jak či proudí vaším tělem. Už tam není jak si to, ta, ta, to napětí, té snahy a té touhy, ale je tam ten prožitek toho samotného cvičení. Pozor na to, souvisí to i právě s nastavením naší mysli, je to tak? Všimněte si, jak Lao říká trpělivost, jak říká, mluví o pokoře, co to vlastně je skutečně pokora. Mluví o tom, co se v tom verši v té 76. kapitola na konci říká, Slabé a podejné má místo nahoře. Je to zvláštní, je to zvláštní uh, definice, jak si na první pohled je proti, jaký protichůdná, my to, tak, my to tak nevidíme v té naší společnosti. V té naší společnosti máme pocit, že slabé a podejné má místo dole. Ale Lao se to tady vysvětluje, ten, kdo je jaksi silný a mohutný, je příliš vidět. Proto mluví o tom stromu. Říká, stromy, které jsou příliš mohutný, Porazíme jako první. Tudíž ve chvíli, kdy člověk takhle jaksi se staví na odiv, staví se dopředu, tak se dřív nebo později potká s někým, kdo se také staví dopředu na odiv a vznikne tam, jak si napětí a vznikne tam boj. A je velké umění, jak si i přesto, že jsem, jaksi uvnitř silný, i přesto, že jsem rozhodný a sebevědomý, tak být měkký a podajný. Je to tak? V 77. kapitole jde ještě trošku dál. Říká, Tao nebes, zdaž se nepodobá napínání luku, co je vysoko, stlačuje dolů, co je nízko, pozvedá nahoru, odnímá, kde je přebytek, Přidává, kde je nedostatek. Odstraňovat přebytečné, napravovat nedostatečné, toť tao nebes. Jiné je Tao člověka. Odnímá, kde je nedostatek. A nabízí, kde je přebytek. Kdo má takový přebytek, aby jej mohl nabídnout světu? Pouze ten, kdo obsahuje Tao. Proto moudrý působí, aniž na čem závisí, dovršuje, aniž na čem lpí. Zdaž to není tím, že nikdy netouží ukazovat na odiv svou dokonalost. Vlastně na jedné straně mluví Lao Tse o dynamice, jak si je Tao, o dynamice našeho světa. Mluví o tom, že tam ta přirozenost, která je kolem nás, ať už ji vidíme v přírodě nebo v celém vesmíru, je stále, jak si vystředovat tu věc. Sem to si i, I to, co vidíme kolem, se stále pohybuje v kruzích, ve spirálách, je to tak, ať už jsou to celé galaxie, ale ať už je to voda, která teče, kruhy na stromech, tak jak rostou, všechno se to stále pohybuje v, v takovém kruhu. A ten kruh sám o sobě, ten pohyb v kruhu sám o sobě způsobuje, že věci se jaksi narovnávají, stále se jak si harmonizují. To znamená, ve chvíli, kdy člověk. A tohle to opouští a navrší něco někde navíc a poruší tuhletu harmonii, tak už je to přetoučené k nějakému problému. Jako takovému. Ať už je ten problém na jeho těle, nebo je ten problém na jeho, v jeho jednání, nebo v jeho životě, už to samo o sobě začne vytvářet problém. A protože to je zákon a je to mechanismus, tak i když člověk začne s tím problémem jaksi bojovat a chce ho překonat, tak se mu to nepovede. A dokud si nepřisvojí tyhle ty pravidla, o kterých tady mluvíme a ne, nezamyslí se nad nima a nehledá to, jak ty pravidla fungují, aby se jaksi z nich poučil, ale snaží se jít tou svojí cestou, tak ho ta hmota v tom, jak to funguje kolem, to pravidlo, které takové je, tak ho dřív nebo později přemůže. Není to hned, že jo, ta, 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 ta věc se neobjeví hned, může to trvat celý život. Ale znamená to, že se celý život budeme snažit překonat něco, co překonat nejde. Dovršit něco, co dovršit nejde. Právě proto, jak ten mechanismus kolem nás je nastavený. A to je to, co nám tady láoce naznačuje. Říká, podívejte se na tu dynamiku tal. Podívejte se, jak vesmír funguje, jak funguje svět kolem nás. A říjte se podle těchto pravidel a bude s vám žít lehčeji. Bude se vám žít harmonicky a šťastněji. Ve když se těch pravidel držet nebudete, budete stále v napětí, budete stále proti něčemu bojovat, budete stále proti něčemu jaksi tlačit, nebo vám bude stále něco utíkat. Jednoduše nebudete šťastní. A stejně vás to na konci přemůže. Proto tady říká, proto moudrý působí, aniž na něčem závisí, dovršuje, aniž na něčem lpí. Je to velmi zvláštní, protože většinou, když se nám něco podaří, tak je to proto, že se o tom nějakým způsobem snažíme, že, že tam je nějaké úsilí a tady najednou se říká, že to tak vlastně nemusí být. Pokud já ty zákony začnu víc studovat, začnu jim rozumět, můžou se některé věci stát jakoby sami. Právě díky tomu, že si uvědomím, jaký ten mechanismus je a přidám se místo, abych šel proti. A tohle je něco, co je velká moudrost a co co je asi to nejtěžší v našem životě, abychom dosahovali těch výsledků bez úsilí. To je velmi těžké, je to tak? Velmi těžké. I v Tajtiču, i v čikunk, je to tak. Když se potkáme, tak chceme do toho dát úsilí a máme pocit, že bez úsilí to nejde. Nejde, nejde to, jak si, nejde ničeho doha jak, si, jak si dosáhnout. A najednou tady se dozvídáme, že to vlastně naopak že ve chvíli, kdy to úsilí je příliš veliké, tak ten luk je příliš napjatý a bude mít tendenci se zhoupnout na druhou stranu. Tudíž ten výsledek, který z toho budeme chtít mít, tak z toho nedosáhneme. Můžeme se na to podívat ještě z pohledu cvičení. Jak si ta, to hledání té rovnováhy z pohledu cvičení. Například, když cvičíte Thaichi nebo Qigong, můžeme vidět to cvičení ze dvou pohledů. Z jednoho pohledu je to cvičení fyzické. Jakmile cvičím fyzické tělo, tak posiluju spíš tu yangovou energii. To znamená, zažehnu oheň v tom těle, a to tělo je takové žhavější, energetičtější. Právě tím, jak, jak, jak si začnou fyzicky víc. Víte sami, fyzicky víc cvičit. Víte sami, když si přisedneme níž v levůti, když cvičíte stavu v nižším postoji, najednou začne to tělo žhnout a najednou to začne být víc právě, právě fyzické. Ve chvíli, kdy se to překlápí víc v tu práci s, s dechem, práci s či, víc jak si tu duchovní cestu, tak se to zase víc blíží k té jinové části. A v té chvíli, kdy či začne volněji proudit tělem, začne se tělo ochlazovat a budeme to víc vnímat jako element vody a pokud se nám povede tyhle dvě věci udržet v harmonii, tak ten výsledek bude jaksi nejefektivnější, bude nejlepší. Ve chvíli, kdy jedna nebo druhá část převýší, tak to vždycky ponese ty následky toho zvýšeného elementu, který tam v té chvíli zůstane. Znamená to, že vzpomínáte si, jak jsme říkali, že kung fu vzniklo, když támo, Mních Támo Bodhidharma vstoupil z Indie do Číny a viděl, jak mníši, kteří meditují, mají ty těla ve špatném stavu právě protože ta jinová fáze se převýší a to tělo začne jaksi, díky tomu elementu vody být takové, jaké je. Je to tak, je, je, není, je slabé a trpí různými nemocemi. A ve chvíli zase naopak, kdy člověk příliš se věnuje těm fyzickým aktivitám, tak je to tělo příliš jaksi horké, rozpálené a zase je velmi těžké se sklidnit a je velmi těžké to tělo harmonizovat. To znamená, když to dokážu udržet v rovině, což se dá, když se naučím právě to cvičení směrovat buď to jedním nebo druhým směrem, znamená to, že když dokážu si uvědomit, jak tím, že si přisednu a přidám fátiny, se víc fyzicky snažím a dokážu si uvědomit jak tím, že to reguluji dech a soustředím se na nádech a výdech a snažím se uvolnit víc, tak jak zase posilu ten element vody a dokážu ty dva elementy udržet v rovnováze, tak to cvičení se stává jaksi efektivním a funguje správně. Ve chvíli, kdy jedna z těch složek se si převýší, no tak to má potom ten efekt který to má ve chvíli, kdy docvičím, tak zjistím, jak, čeho bylo více, a čeho bylo méně. Víte, co myslím. <těk> tak, 78. kapitola. Jinak, když vás budou napadat nějaké otázky, ptejte se a budem o nich si dneska povídat. Dneska budem na to mít čas. Také budem trošku, jak bych řekl, uzavídat tu knihu. Takže určitě bude dneska čas na to si povídat o o ta jako o celku. Kapitola 78. Také jeden z těch známějších veršů. Nic na světě není tak měkké a podajné, jako voda. A přece v tom, jak zdolává pevné a silné, jí nic nepřekoná. Proto jí nemůže nic zastoupit. Není na světě, kdo by nevěděl, že slabé překonává silné že podajné překonává pevné a přece nikdo neumí podle toho jednat. Proto pravý moudrý, kdo na sebe bere poklesky země, může být vladařem hodným jména, nejvyššího obětního boha půdy. Kdo na sebe bere neštěstí země, může být panovníkem hodnými jména krále světa. Taková jsou slova pravdy, i když se zdají protismyslná. My jsme o vodě už hodně mluvili a voda je určitým symbolem i pro naše cvičení tajtičové na čikung. Víme právě, že voda je velmi zvláštní látka. Je to velmi zvláštní látka, která i v historii lidstva měla velmi zvláštní postavení. Víte sami, že když se člověk chtěl očistit, nejenom, mat, nejenom jaksi od špíny, které má na svém těle, ale i vnitřně očistit, tak se pokropil vodou, pokropil svěcenou vodou, vstoupil do, do řeky, která je posvátná, tak jako v Indii třeba Ganga, která smeje z vás nejenom ty nečistoty hmotné, ale i, jaksi, i ty karmické. Takže voda je velmi zvláštní element a <clears throat> myslím, že už jenom to, že bez vody člověk nedokáže žít, že sám je tvořen z 80% z vody, tak samo už něco o tom, jak si vypovídá, také to říká to, že bychom měli tu vodu víc studovat. Ve chvíli, kdy naše tělo je složené z 80% z vody, měli bychom její vlastnosti víc vnímat a víc nad níma ním přemýšlet. A Tady Laoce říká, že na jedné straně se nám voda jeví jako měkká a podajná, ale ve skutečnosti je velmi pevná a silná právě v té kompaktnosti, v tom spojení, které, které má v sobě. Je tak, je nestlačitelná, je to tak. To je, to je ten důležitý aspekt a my vlastně ho i aplikujeme v tom našem cvičení. Když se učíme Chuan jako sebeobranu a učíme se aplikovat Chuan, tak říkáme pevný střed, pevná konstrukce jako voda, která je nestlačitelná, ale měkkost a krouživost a mršnost a rychlost, podobně jako když voda teče. To znamená, z různých směrů a úhlů proměňuji tu pozici, ale ta pozice sama o sobě je pevná, není měkká, je nestlačitelná, je to tak, jenom pokud se můj střed pohne, tak se to celé pohne. Když se můj střed nepohne, zůstává ta pozice pevná. Podobně jako voda, je to tak, když se voda nepohne, tak je velmi, velmi pevná. Když se voda pohne, tak se, to, tak se celá ta, ta voda pohne spolu, dohromady. A tohleto je uh, hodně podobné i našemu cvičení, uh, cvičení Na druhou stranu, i když my tohoto víme, víme, že slabí, měkký jako voda je schopná porazit silného a že měkké může překonat tvrdé, tak je to velmi těžké dostat do praxe. Je to tak? Je to velmi těžké, jak si aplikovat v tom našem životě. Jak vlastně s tím pracovat a co s tím, vlastně, co s tím dál, aby, aby to jak si fungovalo. Voda klesá dolů. Voda je pokorná. Voda je trpělivá. Voda je měkká. A to jsou vlastnosti, které, o kterých bychom měli přemýšlet a které bychom měli kultivovat. A i v těch situacích, v kterých, jak to dělá voda, když je nějaká překážka, tak ji voda obteče. Je to tak? Obejde ji. Když je nějaká pozice, voda hledá tu nejnižší pozici. Nejde dopředu, nevystavuje se na odiv, klesá dolů do těch nejzavších pozic. Na druhou stranu, když voda pronikne něčím velmi pevným, tak je to proto, že na to místo působí velmi trpělivě stále stejně, stále stejně, stále kape na to jedno místo, až tím místem projde krs. Tak jako řeka, která teče, že? Mění tu krajinu, ale je to velmi pomalý proces, trpělivý proces. A tohle je přesně ten náš případ. My často věci chceme hned, a to je ta dnešní společnost hodně postavená, je to tak, vytvořit nějakou nabídku, něco, co jsme možná předtím ani nepotřebovali, a přesvědčit nás, že to potřebujeme hned, že to potřebujeme hned. A to je to, co v naší mysl potom roz, roz, jak si roz, rozhodí a něco, co bychom my, možná by nějaký ekonom řekl, že to je motor ekonomiky a že to je to, co jak si tu konzumní společnost jak si, jak si posouvá dopředu a díky tomu můžeme vyrábět, protože věci spotřebováváme, a díky tomu můžeme žít. Ano, tak jsme to nastavili, tak ta společnost teď funguje, ale je otázka, jestli je to cesta, která je trvale udržitelná, to my už teďkovíme, víme, že to tak není. A hledáme cest, cestu, jak to změnit. A hledáme různé regulace, je to tak. Teď, teď bych řekl, že v rámci Evropské unie i toho našeho života, v kterém žijeme, to začíná vnímat poměrně, poměrně silně. Je to takový střed dvou generací. Generací, které žily v poměrně jaksi nerogu, neregulovaném životě a světě. A nebo aspoň posledních takhle 30 let, chci říct. A z nová generace lidí, která se rodí a která dospívá, uvědomuje si, že bez té regulace už žádný svět nebude. A tyhle ty dvě jaksi generace se spolu teď trošku řek, křísí a prolínají a hledají společné slovo. Na druhou stranu nikdo vlastně nepřemýšlí o tom, že by měl každý začít u sebe. A že ve chvíli, kdy lidé nebudou k tomu přistupovat, tak, jak Lao, co tady o, to, o tom mluví, to znamená nehledat ty věci u sebe a nechovat se podle toho, tak bude velmi těžké těmi restrikcemi to změnit. Bude to velmi těžké změnit a bude to v podstatě nemožné to změnit na té globální úrovni. Protože možná, že tady něco někdo vymyslí, ale my jako Evropa jsme velmi malá část světa na to, abychom to ovlivnili tak, jak si globálně, jak bychom chtěli. Takže na druhé straně jiné země a jiní lidé budou mít své názory a svoji cestu. Ale tajlaoce říká, všechno začíná u nás samotných. Pokud my samotní to dokážeme v sobě změnit a budeme se tak chovat, tak vlastně ty restrukce nebudou potřeba. Protože lidé budou sami jak si k tomu přistupovat, tak jak mají. Možná to je to, co, to, co nám chybí. Jo? To hledání právě a to pochopení toho, jak to je a to začíná někde už v dětství a v tom, k čemu jsme vedení. Je to tak? A jak, jak tomu porozumíme? Hm? Kapitola číslo 79. Dojde-li ke smíru ve velké nenávisti, něco z nevraživosti vždy přece zůstává. Je možno to pokládat za dokonalé? To je, proč moudrý dodržuje závazky levé strany smlouvy a neuplatňuje své požadavky vůči druhým. Ten, kdo má cnost, trvá na závazcích. Ten, kdo nemá cnost, trvá na požadavcích. Ta o nebes nezná osobního zaujetí. Vždy však stojí na straně dobrého. <laughs> to je taky taková, taková hříčka slov a... Vidíte sami, že někdy mi, někdy, když také Natála někdo přijede a povídá mi říká, já když poslouchám ty výklady taoismu, tak je to tak nesrozumitelný, těžký pochopení. Přiznám se, že to není úplně snadné, jak si, aby ten výklad nás dovedl úplně k té podstatě. Já si myslím, že stejně je to pro nás spíš inspirace, já to tak beru, jo? že čteme ty verše a necháváme se inspirovat a hledáme samozřejmě i výklady a názory i ostatních daleko jaksi povolanějších mudrců a filozofů. Nicméně, abychom dokázali skutečně uchopit to, co Laoc kdysi sepsal v čínštině, ve staročínčtině, tak je si myslím těžké. Možná z nějaké míry to dokážeme, možná nás něco jaksi inspiruje k tomu, abychom žili, žili jinak, ale abychom to slovo, slovo od slova jaksi přesně pochopili je velmi, velmi těžké a já sám se účet necítím kvalifikovaný, a to bych mohl říct, že to takhle jako, jako doslova přesně vyložím tak, jak by to vyložené být mělo. Jsou to spíš inspirace pro mě a snaha o tom tady mluvit a, a třeba i když vy sami přijdete s něčím, tak budu rád a prostě to opravdu není snadné. Nicméně ten první verš, myslím, že pro nás může být trošku srozumitelný. Ten první verš říká v podstatě, že Nejlepší, aby se dvě strany dohodly, tak je koncenzus. Nejlepší je dohoda, kdy obě ty strany na tu dohodu přistoupí. Ve chvíli, kdy dohoda vznikne tak, že tam zůstává nenávist, že silnější jak si přehlasuje slabšího, a kdy se ty dvě strany sice dohodnou, ale ne. Ne, nedojdou ke smíru, tak tam vždycky zůstane to napětí a vždycky tam zůstane ta nechuť. A tohle to je něco, co my, my tomu rozumíme, jo? Jakoby, když takhle to řekneme, tak myslím, věřím tomu, že všichni, co tu jsme tomu rozumíme, řekneme, to je určitě nejlepší. A když se podíváte, tak vlastně většina rozhodnutí takhle nefunguje. Aspoň ne v České republice. A vidíte, že stále je tam jakési takové napětí a ve spoustě případů je tam na jedné straně výhra a na druhé straně velký smutek. A tohleto, když se příliš hromadí, tak z toho může vzniknout i něco, něco jaksi horšího. A existují takové přísloví čínské, které říká, co nechceš mít, měl bys mít a nedávat druhým. To je celé zajímavé přísloví. A druhé přísloví říká, neměl bys vzpomínat, jakou laskavost si získal, si dal, ale neměl bys zapomínat, co jsi od druhých dostal. Takže to je takový celý zajímavý verš, zajímavý pohled. A, a říká o tom, že i když ty Něco, jak si dodržuješ a něco, něco získáváš, tak by se směl vždycky snažit to vrátit zpátky a ne, ne, nejít tou cestou výhra-prohra, ale snažit se jít tou cestou, kdy oba dva, jak si jste spokojení a oba dva se dohodnete. Což někdy znamená jako velmi těžké vyjednávání, někdy to právě znamená třeba i to počkat až často posune nějakým způsobem kousek dál a tak, aby jsme sice rychlé, ale bolestně vyhráli a potom se radovali z něčeho, co druhý bude z toho, jak si smutnit. Někdy to znamená i jaksi špatné pochopení té věci. Někdy lidé si ty věci nedostatečně vysvětlí. Když se vysvětlí a najdou v té situaci výhody oba, tak odchází spokojení. To znamená, zpočátku možná jeden v tom vidí velký problém a velký, si něco, co ne nelze si překročit. Ale když pak se o tom víc mluví a vysvětluje se to z různých pohledů a hledají se různé jiné možnosti, tak e, člověk odchází a naš, na, nachází v tom něco, co předtím, předtím vůbec neviděl. Takže <hým> jsou situace, v kterých je to velmi těžké, je to tak, a jsou situace, kdy se to dá vysvětlit. Jenom proto, když ten člověk druhý je trošku trpělivý a snaží se, jak si pochopit toho druhého, i když jsou nepřátelé v té chvíli. Kapitola 80. I když je malý stát s malým počtem lidí a má různé nástroje vlády a zprávy a těch nepoužívá, pečuj, aby lid hleděl na smrt vážně a neodcházel do vzdálených končin. I když bude mít lodě a vozy, necht není, kdo by do nich vstupoval. A když bude mít pancéře a meče, necht není, kdo by jich používal. Učiň, ať se lid navrátí k užívání úzlu místo písma, ať shledává svůj pokrm chutný, svůj oděv krásný, své obydlí pokojné, svůj způsob života radostný. Pak budou sousedící země z dálky na sebe pohlížet, štěkot psů a kokrhání kohoutů se bude mezi nimi rozléhat. A přece bude každý pokojně ve stáru umírat, ani zatouží přecházet z jedné země do druhé. Jsme, když to veme tak, jak to Laoce napsal, tak tohleto jsme svým způsobem zažili před 30 lety a dřív. A víme, co to znamená, když se někdo necítí v té zemi jaksi spokojený a snaží se utéct do jiné země. Konec konco, to zažíváme teď možná intenzivněji když vidíme, jak migrace stále pokračuje, lidé z jihu se stále tlačí nahoru víc na sever. A že ne je ta představa toho, toho jak lidé tady žijí v blahobytu, jako by nic dělat nemuseli. To je taková zvláštní, jaksi zvláštní představa, ale nechci teď o tomto tom mluvit. Jenom jsem chtěl říct to, že ve chvíli, kdy lidé jsou v té zemi šťastní, a žijí jaksi v klidu a v harmonii, tak není potřeba těch ostatních nástrojů. To tady Laoce se snaží nám říct, snaží se nám to vysvětlit. A určitě zase je to trošku vázané k té době, v kterých to Laoce psal a na tu situaci, o jaké mluvil. My už to trošku můžeme vidět jaksi jinak, už asi nebudeme řešit uzlové písmo a jiné další věci, o kterých tam on mluví. Na druhou stranu tomu rozumíme, ve chvíli, kdy na jedné straně ta pozitivní motivace, není tam potřeba ta, ta negativní. A to se týká i našeho cvičení, a to se týká i našeho života. Je vždycky lepší hledat tu radost a tu pozitivní motivaci, než hledat tu negaci a ten smutek z té, z té věci. A strach, většinou smutek a strach jdou, jdou vedle sebe, je to tak? S čím to také souvisí je s tím, co máme v naší mysli, s tím, jak žijeme ve chvíli, kdy dokážeme žít v harmonii a v radosti, i v té situaci, v jaké jsme, ať už je jakákoliv, tak je to něco, co náš život bude dělat šťastnější a lehčí. Ve chvíli, kdy nejsme spokojení, ani v situaci, kdy jiní se cítili jak v ráji, tak to náš život bude dělat smutný a takový jaksi ne, neuspokojený. Všechno je v naší mysli. Všechno záleží na tom, co máme v naší mysli. Ve chvíli, kdy máme v sobě příliš tužeb, příliš plánů, příliš představ a jsou ty tužby a představy v nesouladu s tou situací, s tím, s tím lukem, o kterém jsme dneska mluvili, s tím napínáním a povolováním. a už to příliš napínáme, tak nebudeme nikdy spokojení. Potřebujeme ty věci, aby byly vyvážené, abychom cítili to, jak je klid a mír vyvážený s tou naší snahou a s tím naším konáním. Jak to všechno plyne dohromady. Tak, jak nám co říkal v těch předcházejících verších. Ve chvíli, když se příliš upneme na cíle, které jsou nereálné a stále přicházejí další touhy, a naše mysl je velmi jaksi... jaksi tohle a tohle je a tohle to taky bych víte, jak to myslím. Ta mysl je, se chytne každé věci a my začneme jaksi jak si po těch věcech toužit příliš, tak to bude začátek těch našich starostí a problémů. Takže o tom, o tom bychom měli přemýšlet každý den a měli bychom si uvědomovat to, jak my konkrétně žijeme a do jaké míry ty naše touhy jsou reálné s tím, čeho jsme schopni. Kapitola 81. Pravdivá slova nebývají líbivá. Líbivá slova nebývají pravdivá. Co je dobré, nepotřebuje obhajoby. Co potřebuje obhajoby, není dobré. Kdo ví, nepotřebuje vědomosti. Kdo potřebuje vědomosti, neví. Moudrý nehromadí. Tím, že vše činí pro druhé, sám stále více získává. Tím, že vše dává druhým, sám stále více dostává. Takové je Tao Nebes. Prospívá a nikdy neškodí. Takové je Tao moudrého, jedná a nikdy nesoupeří. Zase je to jeden z veršů, je to poslední verš z knihy Tao Te Ching, a zase jeden z těch slavných veršů, známých veršů, kterými se necháváme inspirovat. A e, e, asi tenhle ten verš je tak známý, že některé věci už k nám přišly a už je používáme, i když neříkáme, že to prochází z knihy Tao Te Ching, e, tak jako kdo ví tak nepotřebuje vědomosti, kdo potřebuje vědomosti, tak neví. Pravdivá slova nebývají líbivá a líbivá slova nebývají pravdivá. Všimněte si, že tady Laoce použil slovo nebývají. Můžou být, ale většinou nebývají. Není to jako samo o sobě, že to tak bude, jaksi vždycky, nicméně Laoce se tady zastavuje nad tím, co je, jak si vnímat pravé, a jak vnímat falešné. Mluví o tom, že upřímné řeči, upřímné povídání není často lehké, není často to, co bychom chtěli slyšet. A proto, jak jsme říkali, je důležité, abychom zůstávali upřímní. Upřímní sami ze sebou, ale upřímní i těm, ke kterým chceme být upřímní, protože jsme s nimi blízko a důvěřujeme jim. A nejlépe být upřímní ke všem, což je velmi těžké, protože bychom museli v některých situacích mluvit tak, že by se to tomu druhému nelíbilo. Je to tak? Mr. Wang Pi říká, pravda je postavena na vnitřní kvalitě a pochází z prostoty mysli. Hsang Kung říká, Lidem se důvěřuje díky jejich pravdomlouvnosti a přesto nejsou krásní. Mají prostotu a čistotu mysli. Také říká, všichni jsme se snažili o to, aby se nám dařilo. Ti dobří lidé, kteří se kultivují pomocí Tao, se nevyjadřují přiklá, přikrášlenou řečí. Avšak jazyky těch dobrých v debatách a obraných v řečech, obratných v ošemetných řečech, nakonec způsobí katastrofu. Pokud se je, pokud je v hoře nefrit, bude hora vykopána a zničena. Když je, když ve vodě jsou perly, budou hlubiny znečištěny. Ti, kdo jsou dobří v debatování a příliš mnoho mluví, způsobí smrt svého těla. Hm. Dokonce Existuje takové čínské přísloví, a my ho známe taky částečně, je to tak. Neštěstí pochází z úst zmluvení. Mlčení je zlato. A možná je to hezký, hezký konec knihy, knihy Tao Te Ching. A tak jako na začátku Lao říká, že Tao nejde popsat slovy, nejde vyjádřit slovy, tak stejně tak tady na konci mluví o tom, že vlastně ta skutečná moudrost se nepřenáší slovy, jenom slovy, je to tak? Je potřeba, abychom se učili srdcem a abychom se učili svými činy postupně. Nestačí o těch věcech jenom mluvit, musíme ty věci samotné vykonat a po té cestě Skutečně jít. A to je to, co, na co bychom měli myslet a co bychom měli ctít, když budeme po cestě, po cestě Tao. A poslední verš, úplně poslední verš Tao tatinky. Takové je Tao nebes, prospívá a nikdy neškodí. Takové je Tao moudrého, jedná a nikdy nesoupeří. Jedna a nikdy nesoupeří. To je také věc, která často je těžká pro nás, abychom v tom světě, v kterém žijeme, šli svou cestou. Tak, jak ji vnímáme, jak si ji učíme od, od mudrců moudrých, od svého učitele, od těch pokročilých, jak jsme o tom dneska mluvili. A nesnažíme se to dělat, jak si, jak si v tom pohledu na ty ostatní, že bychom chtěli soupeřit, že bychom chtěli vyhrávat, že bychom chtěli porážet. My chceme konat, chceme jít, ale nechceme jaksi někomu škodit v té chvíli. Tohle je velmi těžké. Často jsme tak naučení a často vnímáme ty věci tím tím způsobem. Chceme být lepší než ten druhý, ale i lepší i v té duchovní cestě než ten druhý. Vnímáme to jako určitý závod, jako určitý, porovnáváme se s těmi ostatními. Dokud tam je to, tak je velmi těžké být sami sebou. Velmi těžké, abychom byli potom pravdiví sami k sobě. Hmm? Pojďme udělat eh, přistávku, odpovídání a než eh, budu povídat dál, tak jestli teď máte nějaké otázky. Eh, dostali jsme se na konec knihy Tao tak máme docela dneska čas i ještě, tak jestli chcete se na něco zeptat, jestli chcete, chcete o něčem mluvit, tak teď je čas, teď je čas. Tak Karel se ptá, Dobrý večer. Zajímalo by mě, jak se taoismus staví k lásce. Přijde mi to, jako by chtěl občas eliminovat, protože je to emoce nebo se pletu. Karle, taoismus, je, taoismus jako filozofie se snaží vysvětlit to, jak, jak my žijeme, jak jsme jak dvě Roviny našeho života, ta hmotná a duchovní, jsou spolu spojené a nebo naopak nejsou spolu spojené. Obojí totiž tam nějakým způsobem figuruje. A snaží se nám vysvětlit to, že La... láska... Já, já tím chci říct jenom to, že na jednu stranu moh mohl říct, že láska je, jak říkáš, emoce a my jsme tam četli, že je dobré, když jsou emoce v rovnováze, je to tak a když se chováme tak, že emoce se snažíme co nejvíce, jak si, jak si nechci říkat potlačit, to ne, ale chci je regulovat. Na druhou stranu je to trošku složitější v tom praktikování, v tom, v tém, v tom, v tom samotném praktikování té věci. Já to zkusím trošku víc zobecnit. Je to stejné, jako když něco děláte a nevíte, že to, co děláte, vás někam dovede konkrétně a děláte to s nějakým jiným důvodem, anebo vám někdo řekne, kam to povede. To znamená, ve chvíli, kdy se narodím tady v tom světě a v té, řekněmeš, materialistické společnosti, mně, mně vždycky bude řečeno, že láska ke člověku, ke druhému člověku, je vrcholem, vlastně je to vrcholnou emocí, kterou člověk zažívá tady v tom světě, tak vlastně žiju velži. protože ta vrcholná emoce je právě být v harmonii, v harmonii s, s tím, odkud jsem přišel s vesmírnou energií, já teď budu říkat vesmírnou energii s Bohem, podle toho, jak nechci zabíhat přesně do toho popisu, abychom se tady nedostali do rozporu vzájemně, protože respektuju to, že každý tu cestu vidíme trošku jinak a nechci dělat reklamu na jednu z těch cest, ale chci to zobecnit trošku. Na druhou stranu to neznamená ale, že by člověk nemohl ctít lásku ke druhému člověku, k partnerovi, k partnerce, jako jako určitou cnost, je to tak, kterou, kterou respektuje a kterou vnímá, cítí, prožívá jí, ale zároveň si uvědomuje, že tady ještě může být něco jiného. To je ten rozdíl. Jo? To znamená, tao, tao říká, ano, je tady láska, ty ji prožíváš, ty ji můžeš zažít, ty ji tady chceš zažít, ale taky je tady ještě, Tadle ten rozměr jeho života, zkuste po něm podívat a hledat ho a každý z nás máme volbu, kterou cestou se vydáme. Jo? Nebuďme v tom takový, jak bych to řekl, jako, tak jako jednoznačný. Jo? Jestli, ta otázka, jestli vlastně tao jako chce lásku nebo nechce, jaký má k tomu postoj, jo? tak to je, to je ten smysl. V tom hmotném světě je láska určitě nejvyšší emocí. Je to, ta láska má různé podoby, je to tak. Je to láska ke svým rodičům. Je to láska ke svým dětem, je to láska ke svému partnerovi, je to láska ke svým třeba sourozencům. Ta láska má různé podoby, různé příchutě, různé, jak si tak, příchutě by se dalo říct. A v určitých životních obdobích je i ta láska různě silná, jo, jak si vůči tomu, komu. Někdo partnera nemá ve svém životě a má silnou lásku ke svým rodičům. Každý tu lásku promítá různým způsobem. Nicméně Tao Teuting říká, tohle to všechno je. Vlastně jsou různé hmotné touhy, které máme a které nás jaksi roztáčí v tom koloběhu, v kterém my tady žijeme a způsobují to určité zapletení takové v tom našem světě, které tady je. A teď to nemyslím ale jako ve zlém, nechci jako to. Aby to znělo nějak extremisticky, jako všechno to zavrhneme a chuťme tu jako, jako mumie, tak to já nemyslím. Ale pojďme přemýšlet o tom, jestli existuje ještě také něco, jaksi nad tohle ty vztahy a vazby, o kterých jsem teď mluvil. Jestli existuje něco jako ještě nad tohleto. Něco, co je jaksi nadčasové ve smyslu našeho jednoho života. Něco, co patří k té původní naší, jaksi, tomu původnímu vztahu, který jsme měli a který máme jako duše, jako by to je v tomto těle. A tohle je to, je to, co, čeho se Tao dotýká. A proto někteří odešli, do, odešli zřekli se společnosti a začali se tomu, len tomu tématu víc věnovat, tak jako jogíni v Indii, kteří odešli od společnosti a usedli v jeskyni a meditovali v Himalajských horách a na jiných místech u řeky Gangi a drželi půsty a, a držejí do dneška, je to tak? To není něco, co by bylo jako jaksi dávnou historií té současnost, ale to neznamená, že by ten zbytek té společnosti nemohl něco dělat také. Jo? To neznamená, že bychom všichni toto měli udělat, ale měli bychom o tom vědět a měli bychom se nějakým způsobem tím zabývat každý do té své míry, do jaké míry máme na to čas, máme schopnosti a máme jaksi tu motivaci to dělat. A někdo se toho jenom dotkne a někdo tomu propadne a medituje čím dá tím víc. A, a také to souvisí s naším věkem, je to tak? My tady jsme trošku vychováváni jiným směrem, tudíž tady v této zemi bude to také souviset trošku s věkem a čím bude starší tak by přirozeně, tak jak se ohýbá ta křivka našeho života, tak jak se vracíme zpátky k tomu narození, je to tak, vracíme se zpátky ve smrti, ke smrti jaksi, a k tomu narození, tak bychom tam v té chvíli se mohli dotknout toho, co je nadčasové a co nesouvisí jenom s tímhle tím jedním životem. Proto o tom mluvím. A v té chvíli v určité úrovni našeho jaksi, naší meditace a naši, naší cesty a chápání těch věcí, by, by bylo dobré, kdybychom tohleto si uvědomili, že tady jsou vztahy na té hmotné úrovni, ale pak jsou tam vztahy na té duchovní úrovni, které žádné teď nejsou. Maximálně můžeme vidět člověka, teď nemyslím jako všichni z nás, to říkám obecně, člověka, který přijde a řekne, asi něco existuje, a mám k tomu neutrální vztah. Jestli je Bůh nebo není, jestli je nějaká energie tady vesmírná, asi je nebo asi není, mám k tomu úplně neutrální vztah. Nejsem proti, že by nic takového nebylo, ale ani nemám k tomu žádný jako hlubší vztah, ale ke svému synovi a ke svý ženě mám velmi hluboký vztah a velmi pevný vztah, ale k vesmírný energii nemám žádný vztah. Ale postupně můžu určitou kultivací sebe sama a určitou cestou tenhle ten vztah objevit a začít to nějakým způsobem rozvíjet a hledat tím právě tu svoji nadčasovost, jo? tím já vlastně objevím tu nesmrtelnost. Často se ve vztahu s taoismem mluví o nesmrtelných. Vlastně, když byste v Číně šli do kláštera, taoist, do kostela taoistického, tak ty sochy, které tam jsou, tak jsou to sochy těch, kteří dosáhli si osvícení v tom taoismu a stali se nesmrtelnými. A ta nesmrtelnost souvisí právě s tím porozuměním té své nadčasovosti, protože ta dušek, kterou my jsme a je tady v tom těle, je nesmrtelná. Ta se nedá zabít, nedá se spálit, prostě je nesmrtelná a jenom putuje tím vesmírem různě a nabírá různé podoby. Ale to my nevíme, my, my si to nevědomujeme. My jsme teď tady v tom těle, žijeme ty naše životy a hrajeme ty hry toho života a v té chvíli jsme smrtelní, protože jestliže jsme v té hře ponoření jaksi úplně, stoprocentně, tak ta hra končí naší smrtí. Tím to končí všechno. Na tom se tady všichni určitě shodneme. Ale ve chvíli, kdy řekneme třeba ne, třeba to nějak pokračuje, tak jsme nakousli něco, čemu se říká jaksi ta duchovní rovina našeho života, nebo vůbec života tady kolem. A taoistická filozofie, je jedna z filozofií, která předkládá nějaké pravidla, teze, principy, návody, jak se vydat do tadytoho světa, jak ho studovat, jak ho poznávat, jak ho prožívat a jak ho objevit vlastně. Takže určitě v té chvíli, v jaké jsme, Nechceme se zbavovat lásky, naopak je to pro nás důležitá, bych řekl, jako, jako cnost, je to tak, ale měli bychom vědět, že můžeme hledat něco ještě dalšího, taky nezůstávat jenom u této věci, protože jinak jsme smrtelní, jinak umíráme, jinak umíráme. Říkám to dobře nebo se mílim? Chcete se na něco zeptat ještě někdo?
1: No, já si ještě taky myslím, můžu teda... Mou No, že ten taoismus není tak úplně bez emocí. Se člověk může prožívat jiné emoce. Třeba my jsme zvyklí, že s vlastně těto naší výchovou soutěžit a... a Konkur, konkurovat si a tím se dostáváme do určitého takového napětí, ale když necháváme věci, teď jsem ten přirozený průběh, jak ty si říkal, třeba při tom cvičení, že jo, nebo vůbec i v životě, tak já jsem si všimla, když se jako tak nějak uvolním, nechám tomu přirozený, přirozený chod, takže jako kdyby se mi líp třeba tvořily třeba věty nebo. Jo, nebo se, se probouzejí různý tvůrčí, eh, eh, tvůrčí pocity a člověk může mít jako větší radost třeba z života. Já vím, že to tak není úplně k tomu, co jsi říkal, že jo, ty, ty jsi mluvil o, trochu o něčem jiným, ale já si myslím takhle, že prostě existují jiné emoce, třeba radost přírody a, a eh, radost právě z toho přirozeného, z těch takový ty spontánnosti tak
0: takhle, no. Jo, Blanko, to, co, to, o čem mluvíš, tak je určitý takový začátek toho, kdy člověk začne vnímat i tyhle ty jako, jako vazby a vztahy, o kterých ty, o kterých ty mluvíš. A každá z těle těch vztahů má určitou sílu. A určitě bych je zahrnul do všech těch, jaksi, těch, emo, těch emocionálních, že jo, těch, jaksi, emocí je. Je, je hodně různých vztahů a můžu mít radost ze svého jezírka na zahradě a můžu mít radost ze svého nového auta v garáži. Těch jak, jaksi radostí a vztahů uh, může v tom životě přibývat. A uh, ty jsi měla na mysli tu radost té přirozenosti, která v té chvíli se objeví, kterou v té chvíli vnímáš a cítíš. To, že, se možná, to, že možná jednoduše objeví sama sebe v sobě a tam někde tam někde to může začít a e, může se to postupně posouvat ještě i dál, víc jaksi si, jak do hloubky, víc, víc do hloubky a hledat, hledat dál za tou hradbou jak si toho hmotního světa. A taoismus nabízí tu cestu k přírodu, říká, tam je ten boží obraz, tam vlastně vidíte přímo tu to, jak to funguje, tu přirozenost, tam ji hledejte a když se dokážete jaksi spojit s tou přírodou a dokážete s ní souznít, tak se dokážete jak si vrátit zpátky k tomu původnímu spojení. A můžeme tady pořád o slově spojení ve smyslu právě toho, že my jsme odtržení od toho spojení, my jsme jako rozpojení k tom smyslu, že jsme se my rozhodli, že půjdeme svojí cestou. Naše mysle nám to umožňuje, jít svojí cestou, takže my si jdeme prostě svojí cestou. My, jdeme, my tomu říkáme pokrok, je to tak, a ten pokrok nás někam směřuje, někam nás posouvá a vytváří nám nějaké nové hodnoty, nějaký nový svět, který my si tvoříme sami jako lidé. A teď je otázka, kam nás vede. Co je výsledkem toho, že žijem v tomto novém světě, který jsme si mi vytvořili, co je jeho výsledkem? Jestli jeho výsledkem je štěstí a radost, nebo jestli, jestli jeho výsledkem je zklamání a, a, a smutek a utrpení. A teď o to jde. A jestli existuje nějaká alternativa, jak se vydat jiným směrem, a jestli výsledkem této, této jiné cesty je víc radosti a víc štěstí, než tou cestou, kterou se člověk Člověk vydal, myslím ten materialistický člověk teď, jo? myslím ten, ten materialistický hmut. Já to nechci říká, jako, aby to neznělo, jako že bych to chtěl odsuzovat, jenom všichni tam, všichni tak žijeme, jo? to znamená i já taky, takže nechci to jako odsuzovat, jenom to vysvětluju, jakoby, že to je alternativa určitá, určitá alternativa tomu a na to bych se tak měl jakoby, dívat. Jo? že to je taková nabídka na to, podívej se do přírody, podívej se na přírodu, která je kolem tebe, zkus se podívat sám do sebe, zkus být upřímný sám k sobě a zkus se vydat touto cestou pomocí třeba meditace, poslouchání svého dechu, pomocí cvičení tajdičůen, ale zase tajdičůen může být zdravotní cvičení. Člověk, který cvičí tajdičůen, nemusí vůbec touto cestu jaksi jak si následovat a hledat Jí. To ne, tady není, jako To je jeho volba jenom. Jo? To je, my teďko tady z toho děláme. Já jsem tohoto třeba řešil s mistrem Žutěncem několikrát, když jsem se na to ptal a on mi říkal, je to naopak. Tai Chi vychází z taoismu, vychází z té filozofie a nabízí tu možnost lidem, kteří chtějí. Ale i v historii rodiny Čen byla spousta materialistů, kteří prostě cvičili Tai Chi jako bojový umění, byli to válečníci a neviděli v tom, to, co v tom vidí třeba taoista. Prostě to vzali jako cvičení, vysloveně jako cvičení. Cvičili, cvičili se zbraněma, uměli se bránit, chodili, se živili se tím, ochraňovali karavany, měli rodinu, vydělávali peníze, já nevím co, měli rádi víno, jo? já nevím. Víte, jak to myslím, prostě bude to obyčejní materiální lidé, kteří se to naučili jako systém, jako systém, který posiloval jejich tělo, který byl dokonalý v sebeobraně, který jaksi byl jaksi jejich život, ale ne nutně je dováděl k tomu tomu, o čem teď tady my spolu mluvíme a diskutujeme. Taky si uvědomme, že těla těch několik setkání nad knihou Tao Te Ching opravdu nás zavedli hodně daleko k té filozofii, hodně nás jako přiblížili k té taoistické filozofii, a svým způsobem nás Jakoby odvedli od toho, tady nikde o žádném cvičení nebylo ani slovo. Je to tak. Bylo to o, o tom, co se děje v naší hlavě, o tom, o tom jak uvažujeme, jak žijeme. A chikung a taoismus, ta čikung a tajti je s tím spojené, ale ne nutně. Jo? Ne nutně, ne pro každého, ne nutně. Tak. Ještě máte někdo nějakou otázku? Chcete se na něco ještě někdo zeptat? Dobrá, dobrá. Uh, tak, uh, tímhle tím jsme dokončili výklad Tao Byla to zajímavá cesta, mě samotného to obohacovalo a každá ta neděle o knize Tao Te Ching byla vždycky něčím zajímavým a musím se přiznat, nevím, jak jste to měli vy, ale i, i se mi pak přes týden vraceli ty verše a přemýšlel jsem o nich a uvědomoval jsem si, jak v té dnešní době je důležité ten přísun různých informací, které člověk má, vyvážit i tím, že si přečte nějakou filozofickou knihu, něco, co ho obohatí tímhle tím směrem, a že by to měl dělat pravidelně, nejlépe denně a nejlépe nebo aspoň jednou týdně, tak aby se k tomu vracel, aby, aby o tom přemýšlel. A byť ty verše byly některé velmi těžké a nejme si ty výklady byly srozumitelné, ale i tak něco vždycky zůstalo a o něčem vždycky člověk přemýšlel, vzpomněl si na to, tak já... Doufám, že to se domějí to podobně a že to bylo takové filozofické a duchovní obohacení. My teď budeme pokračovat v těch nedělních povídáních na různé další témata. Mám ještě pro vás inspiraci od několika mistrů tajti, budeme povídat o jejich životě, budeme povídat o tom, co nám, jak si odkázali a o čem mluvili, tak aby nás inspirovali ve cvičení. Rád bych se ještě trošku vrátil i k tomu cvičení jako takovému. Chci se podívat na témata, které jsme během toho roku a půl, nebo roku by se dalo říct, jsme si, jsme si jaksi řekli a rád bych, rád bych ještě o něco doplnil. A potom je tam ještě taková, je ještě jeden takový větší projekt, který možná bychom tu a tu zimu už mohli začít který bude také zajímavý. A to je kniha proměn, kniha Iting, která popisuje 84 hexagramů, 64 hexagramů, pardon, a která je takovým základním filozofickým dílem, z kterého vychází i Tao Te Ching, ale přiznám se, že je ještě trošku těžší než ten Tao Te Ching. A já bych rád nemluvil jenom o knize Iting, ale chtěl bych mluvit o naší sestavě tajti, 108 forem tajti, co máme, respektive těch prvních 72 forem a k ním souvisejících 64 hexagramů. A to, jak to naše cvičení je s knihou i tím propojené. A mělo by nám to trošku osvětlit to, jak proudí energie naším tělem, když cvičíme jednotlivé formy a jak se vlastně můžeme krsto cvičení těch forem jak, si, jak, si, jak můžeme vést tu energii tělem. Je to velmi zajímavé povídání, které jsem taky nikdy ještě nedělal takhle a který by mohl obohatit trošku naše znalosti právě cvičení tajtičoven, takže by to bylo zase na pokračování. Připravil bych si to a rád bych tohleto s vámi, s vámi prošel. Jinak pokud budete mít nápady na témata, na naše nedělní povídání, tak budu rád, abychom si mohli o tom víc, jak si, jak si povídat a jestli je něco, co, co byste rádi tady v neděli slyšeli, tak budu moc rád. Hm? Mějte se moc a příští neděli budeme pokračovat, budeme povídat o dalším ze slavných mistrů tajti. Zítra se objeví to téma popsané. Hm? Mějte se moc hezky.